0: Er die. Berlin, ja, Berlin macht es uns allen nicht immer ganz so leicht. Berlin bringt einen dazu, ganz oft über Berlin den Kopf zu schütteln. Weil das, was anderswo geht, hier oftmals nicht geht.
1: Mit diesen, wie ich finde, überraschend kritischen Worten des neuen regierenden Bürgermeisters von Berlin Kai Wegner, willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB24. Es war Wegners erste Regierungserklärung diese Woche und er hat merklich versucht, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die Spaltung aufzugreifen. Er will sie natürlich überwinden, hat er auch versprochen, aber gefühlt wird diese Spaltung eher tiefer. Diese Woche ging die Justiz zum Beispiel, angeführt von der Münchner Generalstaatsanwaltschaft, gegen die Aktivisten der letzten Generation vor und verstieg sich dabei zur Vorverurteilung, die seien eine kriminelle Vereinigung. Da mussten sie dann später zurückrudern, was für heftige Diskussionen und Debatten gesorgt hat und das wird inzwischen sogar von Seiten der UN kritisiert. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat äh, jedenfalls dazu gesagt, man müsse die Klimaaktivisten auch schützen. Vielleicht meinte er da auch übereifrige Staatsanwälte. Auf jeden Fall eine Diskussion, die auch hier in Berlin stattfindet. Ähm, auch die neue Justizsenatorin Badenberg hat sich in dieser Diskussion zu Wort gemeldet. Ähm, wir werden das dann später mal aufbereiten ähm, bei mir im Studio. Hier sind Angela Ulrich und Jan Menzel, die sich diese Woche unter anderem auch damit beschäftigt haben. Wir hatten allerdings auch noch ein paar andere Themen, die wir natürlich ansprechen werden. Ähm, erstmal willkommen, ihr beiden. Ja, hallo. Hallo auch von mir. Bevor wir auf die Debatte über die Klimaaktivisten schauen und äh, was sie nun sind, eine kriminelle Vereinigung oder vielleicht doch etwas anderes, äh, lasst uns kurz nochmal auf die Regierungserklärung von Kai Wegner äh, schauen, die, auch wenn ich jetzt mit seinen ziemlich kritischen Worten, negativen Worten, ähm, die er direkt am Anfang seiner Regierungserklärung gesagt hat, ähm, eingestiegen bin in die Sendung. Äh, insgesamt war es keine besonders kämpferische
0: oder polarisierende Rede, Jan, oder? kann man nicht sagen. Ging ja auch um die Richtlinien der Politik. Da merkt man schon so ein bisschen, was angesagt ist. Also ich habe eigentlich, wenn ich mich mal so zurück erinnere nie ähm, Regierungserklärungen erlebt, die jetzt besonders kämpferisch waren oder wo man nun besondere Zitate für die Ewigkeit hätte entdecken können. Das war auch diesmal nicht so. Das war eine sachliche Abarbeitung. Der Schwerpunkt war, glaube ich, eher der so nach innen gerichtet. Er hat ja praktisch jeden Senator, jede Senatorin namentlich erwähnt. Das hatte so ein bisschen was von Balsam für die Koalitionsseele, Streicheleinheiten, Zusammengehörigkeitsgefühl. Das war war, glaube ich, das, was er eigentlich bezwecken wollte. Und wenn man es mal direkt vergleicht mit seiner Vorgängerin, Frau Giffey, die ja auch vor dann, dann war es anderthalb Jahren, ihre Regierungserklärung gehalten hat, da war zumindest der Versuch nochmal da, so wie eine Vision zum Beispiel zu entwickeln. Sie hat sich bemüht, den Vergleich zu ziehen zu den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts und das jetzt in die Jetztzeit versucht zu transferieren. Da war Wegen eine deutliche Spur nüchterner, würde ich sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwar einen Spruch, habe ich schon gemerkt, den ich vielleicht mir mitnehme, nämlich, dass er gesagt hat, wir sind Weltmetropole und nicht Bullerbü. Kann schon man wieder, ja, schon wieder. Er hat die Friedrichstraße damit gemeint. Vielleicht kommen wir ja da auch noch drauf. Aber ähm, ich fand spannend, ich habe ja noch nicht so viele Regierungserklärungen hier in der Landespolitik verfolgt wie du, Jan, aber ich fand interessant, dass sehr viel heiße Luft dabei war. Also er hat sehr viele, Kai Wegner hat sehr viele Plattitüden, fand ich, von wegen, er will Politik für alle machen, er will alle vereinen, alle versöhnen miteinander. Ich hätte mal gern gewusst, welcher Regierende vor ihm oder welche Regierende vorher gesagt hat, hey, ich will alle spalten oder irgend sowas. Insofern, nee, war nicht so überraschend, aber er hat, um da nochmal bei Sebastian, bei dir gleich einzuhaken, dieses Negative es geht nicht gut mit Berlin, er hat aber im selben Atemzug oder gleich danach hat er ja auch noch gesagt, wie toll, wie super, wie hier alle leben können, wie hier alle miteinander sein können, also hat schon jetzt versucht auch so ein bisschen mit anzustacheln, ja, dass jetzt, es doch toll ist hier jetzt, in Berlin. Jetzt hast
1: du mir meinen versöhnlichen O-Ton, oh, den Rauschmeißer weggenommen.
2: <lacht> Der kann ja auch mal gern zu hören sein am Schluss.
1: Ja, wir spielen ihn auf jeden Fall nochmal ein, wir wollen ja nicht äh, mit einem mit schlechten Gefühl irgendwie ins lange Wochenende gehen, ähm, also das, das spiele ich auf jeden Fall noch einen äh, versprochen. Nein, er hat natürlich nicht nur Berlin schlecht geredet. Ähm, dann kommen wir zur eigentlichen großen Debatte in dieser Woche, nämlich der Umgang mit den Aktivisten der letzten Generation, die hier seit Wochen in Berlin vor allem Straßen blockieren. Ähm, es geht, vergeht eigentlich kein Tag ohne eine Blockade irgendwo. Äh, und nun ist die Justiz das erste Mal so richtig massiv gegen die äh, Gruppe vorgegangen. Ähm, hier in Berlin hat das erstmal nur eine Rolle gespielt, weil auf Betreiben der Münchner Generalstaatsanwaltschaft Razzien auch in Berlin durchgeführt wurden. Trotzdem ist die Debatte hier am heftigsten gefühlt und die hat natürlich auch überschattet, was im Plenum am, am Donnerstag passiert ist. Also die Regierungserklärung ist da eher zur, zur Randerscheinung geworden. Ich habe mal ein paar Töne aus dieser Woche äh, rausgesucht, um also die, den, den Tenor in der politischen Debatte aufzugreifen. Da war auf der einen Seite des Spektrums, äh, waren da Leute wie Melanie kühnemann gruno von der SPD, die äh, Folgendes bei uns im rbb24 Inforadio zum Umgang mit dieser Gruppierung gesagt hat.
2: Ich glaube, dass das Ziel der letzten Generation, also das heißt, für den Klimaschutz einzutreten, in dem Sinne überhaupt nicht kriminell ist. Ich glaube, dass man im Gegenteil eigentlich die sogenannten Klimakleber ernst nehmen sollte. Also ich denke, dass wir insgesamt miteinander ins Gespräch kommen müssen.
1: Und dann folgte von Ihrem Koalitionspartner, muss man dazu sagen, an diesem Punkt Dirk Stettner, der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus am Donnerstag, die Replik und auch in die hören wir mal rein.
2: Wir werden uns nicht erpressen lassen. Wir werden auch nicht mit Erpressern sprechen. Wir werden diese Klimakleber von der Straße holen und wer bewusst Schaden produziert hat, wer bewusst Aufwand produziert hat, der wird den auch bezahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Also äh, klare Absage an das, was Frau Grünemann-Kuhn da vorgeschlagen hat. Ähm, wie ist das bei euch angekommen, dieser Schlagabtausch im Parlament, Angela?
2: Na, ich fand interessant, das war ja eben nicht Teil, wie du richtig gesagt hast, der Regierungserklärung, sondern erst der Fragestunde danach. Also von sich aus hat Kai Wegner das ja gar nicht so aufs Tapet gehoben. Aber es war schon ziemlich deutlich, sowohl er als eben auch seine Innensenatorin von der SPD, Iris Spranger, die beide sagen, wir reden auf gar keinen Fall mit den Klimaaktivisten, mit dieser Gruppe Letzte Generation. Ähm, wo ich mir so denke, wenn du doch vorher als großer Versöhner dich dargestellt hast, äh, ist das vielleicht eine sehr schnelle Absage an die Menschen, die ja eigentlich, ja, sie wählen drastische Mittel, aber sie haben ja eigentlich eben als Ziel, was Kai Wegner ja auch selber sagt, er will hier den Klimaschutz vorantreiben in der Stadt. Also insofern hat mich dieses Harsche, dieses sehr Direkte, was auch der ähm, der Finanzsenator Evers auch nochmal in einer Antwort auf eine Einladung von der letzten Generation nochmal hat durchblicken lassen. Also mit euch auf gar keinen Fall. Das hat mich schon so ein bisschen auch überrascht.
0: Jan, Ja, das sind diese, diese schroffen Töne und auch dann, dass man praktisch ähm, sogar die Justiz einer Gefahr aussetzt dass der Vorwurf kommt, da würde politisch was gemacht werden. Das war es ja so, dass praktisch angekündigt wurde seitens der neuen Justizsenatoren, dass man nun im Haus der Justizverwaltung prüfen wolle, ob diese letzte Generation eine kriminelle Vereinigung sein könnte. Und natürlich schwingt da so ein bisschen dann auch die Gefahr mit, dass dieses Haus, was es rechtlich könnte, die Staatsanwaltschaften entsprechend anweisen würde. Und dann hätten wir schon so einen Grenzbereich, wo man sagen könnte, sind wir hier noch wirklich bei reinen Ermittlungen, denen die Strafvermittlungsbehörden doch eigentlich gut führen, das können die doch eigentlich. Oder wird hier wirklich auch Einfluss genommen, auch diese Schärfe, wie zum Beispiel auch CDU-Politiker sich äußern. Ähm, klar, das ist lästig, wenn man im Stau steht, nicht dahin kommt, wo man hin will. Kann ich alles gut nachvollziehen, aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, was es für sonstige kriminelle Organisationen gibt, da scheint mir schon so ein bisschen, da wird sehr, sehr hart geschossen. Und ich habe in dieser Woche eigentlich noch stärker als den Dialog im noch diese Bilder im Kopf, dass praktisch wirklich schwer ausgestattete Polizisten in voller Montur diese Häuser gestürmt haben und da dann 18-, 19-, 20-Jährige rausgeholt haben, ähm, eher so schmächtige ähm, junge Frauen und Männer. Also da stelle ich mir schon die Frage der Verhältnismäßigkeit. Jetzt muss man dazu sagen, es steht der Vorwurf im Raum, dass die Justiz
1: politisiert wird. Das sagen jetzt vor allem Linke und Grüne natürlich als Oppositionsparteien. Und deren Reaktion war ja auch ganz spannend. Die haben dann einen Fragenkatalog geschickt an die Justizsenatoren. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, das sind 17 Fragen, die eben von den Rechtspolitikern der Linken und der Grünen gekommen sind. Die sollen jetzt auch im Rechtsausschuss Mitte Juni behandelt werden. Da möge dann eben auch... Felor Badenberg da sein und darauf antworten. Und diese Fragen gehen eben genau in diese Richtung. Wie weit sind Sie mit der Prüfung? Warum haben Sie überhaupt geprüft, ob es eine kriminelle Vereinigung ist? Denn die Berliner Staatsanwaltschaft hat ja vorher keinen Anfangsverdacht gesehen. Das hatte sie noch eine Woche vorher klar gemacht. Also da sind schon diese ähm, Mutmaßungen, Vorwürfe drin und äh, auch eben genau das, was Jan eben gesagt hat. Theoretisch könnte eine Justizsenatorin ihre Staatsanwaltschaft anweisen, hat es ja. aber, ich habe jetzt nicht äh, Jahrhunderte zurück recherchiert, aber mir konnte jetzt der Sprecher der Staatsanwaltschaft aus den vielen letzten Jahren keinen Fall nennen, wo das mal passiert ist. Also das wäre schon, glaube ich, relativ gravierend. Wobei man auch sagen muss, im Abgeordnetenhaus, da war die Justizsenatorin eben bei der Plenarsitzung gar nicht da, weil sie woanders gefragt ist. Aber ihre Staatssekretärin hat schon sehr deutlich gemacht, es ist wirklich nur die erste Prüfung. Wir wollen keinen Einfluss nehmen, auf Richter können wir das sowieso nicht. Und was ich auch noch spannend fand, sie hat auch noch gesagt, man muss auch gucken, diese letzte Generation bringt uns auch in die Bredouille. Weil natürlich gucken wir uns auch sehr genau an, wie Gewalt gegen diese Gruppe ausgeübt wird. Wenn es saure Autofahrer sind, die nicht warten, bis die Polizei kommt, sondern... Die die Blockierenden selbst von der Straße ziehen, sie möglicherweise verletzen dabei. Da sind wir auch sehr rigoros, gucken uns das ganz genau an. Also sie wollte da sehr klar machen, man stünde nicht auf einer bestimmten Seite, aber natürlich ist dieser Verdacht jetzt trotzdem da. Hm.
1: Fedor Badenberg war nicht im Plenum, aber sie war äh, in den Medien natürlich äh, sehr, sehr häufig ähm, und hat sich dort geäußert. Wir hören mal rein, was sie in den Tagesthemen gesagt hat. Ein etwas längerer O-Ton, weil wir sie natürlich auch noch mal zu Wort kommen lassen wollen. Also so hat sie sich auf die Frage, wie ihre Verwaltung, wie sie mit den äh, Klimaaktivisten umgehen will, geäußert. Da kommt es immer auf den konkreten Einzelfall an, welche Gruppe man beispielsweise da ähm, in Betracht zieht. Insofern kann man jetzt äh, nicht behaupten, dass die ähm, letzte Generation in ihrer Gesamtheit als eine kriminelle Vereinigung einzustufen ist. Und völlig unabhängig davon ist es natürlich eine Frage, die allein die Gerichte zu entscheiden haben. Was wir allerdings hier in Berlin sehen, ähm, ist es, ähm, dass hier ähm, tagtäglich Menschen genötigt werden. Und zwar mittels Gewalt im juristischen Sinne. Jetzt können wir alle froh sein, dass da nichts bei passiert ist. Ehrlich gesagt möchte ich mir nicht ausmalen und ich möchte auch nicht, dass die Verantwortung dafür tragen, dass Krankenwagen hier nicht pünktlich zum Krankenhaus kommen und dass möglicherweise dadurch Menschenleben gefährdet wird. Also wer will, kann da so ein bisschen raushören, dass das auch für Sie schwierig ist, sich dazu
0: zu äußern, aber jede Formulierung wird da auf die Goldwaage gelegt, oder Jan? Hat man gehört, glaube ich, dass sie sich ein bisschen gewunden hat in den Formulierungen ja, und ähm, kann man jetzt als Abwägen sozusagen ihr anrechnen, aber ähm, ich glaube, sie merkt vielleicht auch jetzt mit dieser Ankündigung, dass sie in ihrem Haus prüfen lässt, ob das eine kriminelle Vereinigung ist, die letzte Generation, dass sie damit was ausgelöst hat. Da ist ein Ball ins Rollen gekommen. Da gibt es namhafte Stimmen, die sich äußern. Ein ehemaliger Justiz- und Innensenator Erhard Körting, der in Berlin hoch angesehen ist mit seiner Expertise. Einer derjenigen, die dazu beigetragen haben, dass der 1. Mai in Berlin befriedet wurde, eben durch eine ausgestreckte Hand und eben nicht durch eine Dialogverweigerung. Ähm, das muss man sich ja auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Wiederum andere Juristen, die durchaus Anhaltspunkte dafür sehen, dass die letzte Generation vielleicht doch kriminelle Strukturen beinhalten könnte. Das ist natürlich auch ein komplexes Terrain und da muss man, glaube ich, bedachtsam vorgehen und da höre ich es bei ihr so ein bisschen durch, dass sie jetzt auch merkt, ja, das kann man nicht als politische Haut drauf beantworten, schon gar nicht, wenn man in dem Amt ist und Justizsenatorin ist. Hm.
2: Wobei man auch sagen muss, ganz am Anfang hat sie auch nochmal gesagt, das mache ich auch, weil in Brandenburg ja ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft, ich glaube Neuropin war das, weil aber eben muss man auch sagen in Brandenburg, das ist anders, ne? Genau, da sind eben auch Teile der letzten Generation, die haben sich eben bei der PCK-Raffinerie in Schwedt äh, haben, sind da eben aktiv geworden und das, oder auch beim Flughafen BER, das sind ja auch noch mal andere Größenordnungen wahrscheinlich die, als es hier in Berlin ist. Also insofern, das war nur das, was sie auch noch beigefügt hat. Deswegen würde Sie jetzt prüfen lassen. Aber ähm, wie du sagst, Jan, das hat schon ziemlich viel für Furore gesorgt hier in Berlin.
1: Philo Badenberg ist ja mit ziemlich viel Bonus ins Amt gestartet, weil man sie als echte Expertin halt auch gesehen hat. Da hat sogar die Opposition gesagt, dass also ich erinnere mich an ein Gespräch mit linken Politikern, die gesagt haben: mal Heidewitzger, da hat er jetzt mal hat Kai Wegner ein echtes äh, also eine interessante Kandidatin in den Senat geholt und jetzt scheint man so ein bisschen zu merken, die kommt gerade in der Realität an und der Staat weiß nicht, kann man schon sagen, dass es ein Fehlstart ist?
0: Also ich, das würde ich nicht sagen. Das wäre eindeutig zu früh. Das wäre auch äh, schlicht unfair, glaube ich. Man muss doch bei ihr sehen, sie ist eine Volljuristin, sie hat eine Beamtenkarriere gemacht, kommt aus dem Sicherheitsapparat, die ist eine Expertin, eindeutig. Und sie hat jetzt ein bisschen ihr Arbeitsfeld gewechselt. Politik ist ein anderes Geschäft. Da sind schon Leute, die hervorragende Pädagogen und Lehrer waren in Strauchen gekommen. Da gibt es ähm, meinetwegen Wirtschaftsführer, die auf einmal merken, Politik da läuft ganz, ganz anders. Hm. Ähm, das ist noch mal was, das ist ein anderer Schnack. Da geht es um Medien, da geht es darum, Mehrheiten zu organisieren. Da kann man schnell noch mal ja, ins Getriebe geraten. Also das ist, glaube ich, das, was sie jetzt in sehr kurzer Zeit sich drauf schaffen muss.
2: Mhm. Naja, und sie ist ja auch vorher als im, im Verfassungsschutz, wo sie da äh, als Vizechefin war, da war sie ja wirklich völlig hinter den Kulissen. Und jetzt eben so ein Interview nach dem anderen, das ist schon tough. Aber gut, äh, sie hat sich überlegt, sie wollte diesen Job. Jetzt muss sie auch quasi mhm. sich dem stellen.
1: Der spannende Vergleich auch mit der Bildungsverwaltung, wo wir ja gelernt haben, dass nicht jeder, der mal eine Schule geleitet hat, auch gleich als Senator oder Senatorin fähig ist. Das ist halt einfach ein anderer Job. Fedor Badenberg war Praktikerin in der Sicherheitswelt. Die war keine. Politikerin, die war zwar verantwortlich, aber sie war letztlich, stand sie mehr oder weniger so ein bisschen auf der Seite, wo heute eine Generalstaatsanwaltschaft stehen würde.
2: Aber ist ja eigentlich auch mal gut, die Praktika dabei zu haben. Ich meine, wie gesagt, sie kriegt jetzt die Feuertaufe und die das Schnelllernen mutmaßlich und dass sie da unsicher ist, hat man ja auch bei dem Tagesthemeninterview gelernt. Aber mein Gott, ich finde auch nicht, dass man da bisher schon von Fehlstaat sprechen sollte, weil ich finde das unfair. Also ein bisschen, bisschen loslegen und ein bisschen auch mal äh, blutige Nasen kriegen, ist völlig okay.
1: Ja, ähm, Lasst uns noch ganz kurz äh, ein bisschen, weil wir wollen ja in der Spätpolitik auch ein bisschen den Fokus aufziehen und mal so ein bisschen äh, auf einer Metaebene ankommen und äh, vielleicht äh, das Große und Ganze erklären. Die Justizverwaltung ist von allen Verwaltungen, was die Frage der Politisierung angeht, ein Sonderfall, oder? Also in jeder anderen Verwaltung würde man sagen, da muss doch der Senator oder die Senatorin mal was machen. Bei der Justiz, und das merken wir jetzt gerade im Umgang zum Beispiel mit der letzten Generation, habe ich das Gefühl, hat sie nicht die Möglichkeiten, weil sie eben nicht äh, Anweisungen nach unten weitergeben kann, macht das mal, sondern ähm, sie re wir reden da über Rechtsprechung und über Richterinnen und Richter.
0: Naja, sie hat also Richterinnen und Richter und Gerichte sind nochmal ein ganz anderer Fall. Da geht es natürlich dann um die Ausstattung, personell, der Gebäude und ja. so weiter. Und über, aber über um
2: Gewaltenteilung erstmal. Zuallererst also und das, dann das, kommt der Rest. Ja, ja
0: wobei es, es geht ja darum, erstmal um die Eingriffsrechte mhm. oder so und da hat eine Justizsenatorin eigentlich überhaupt gar nichts verloren. Das wäre mhm. wirklich dann ähm, der Bruch mit sämtlichen genau. Prinzipien, die wir haben, Rechtsstaatsprinzip. Staatsanwaltschaft als oberste Anklagebehörde, da liegt es ein bisschen anders. Die ist auch unabhängig und ähm, entscheidet in ihrem eigenen Beritt. Aber natürlich gibt es da Einflussmöglichkeiten auch über Besetzung natürlich. Hm. Eben auch wieder über finanzielle Mittel und Ressourcen, über die man auch Dinge steuern kann. Ähm, da gibt es auch einen regelmäßigen Austausch. Es gibt eine zuständige Abteilung in der Verwaltung, die auch auf die Staatsanwaltschaft dann einwirkt, die im ein Austausch regelmäßig ist. Aber... Eine Hausspitze einer Senatsverwaltung, die ist natürlich originär politisch. Da sitzen auch meistens Leute, die ein Parteibuch haben. Natürlich haben die auch Vorstellungen und wenn die jetzt unmittelbar in dem Fall auch noch man sozusagen denken könnte, hier gibt es politisch einen großen Unwillen mit dem, was auf der Straße passiert, diese Klimakleber geht doch nicht und so weiter. Und das würde sich dann unmittelbar auswirken und niederschlagen in dem Handeln der Justizbehörden, der Strafvermittlungsbehörden das wäre wirklich ein Bruch mit allem, was wir in diesem Land eigentlich gewohnt sind. Und das erklärt auch, glaube ich, dass da so viele anspringen auf diese Debatte.
2: Wobei sie ist, Helau-Badenberg ist parteilos, aber eben von der CDU gefragt worden. Aber mein Eindruck war schon jetzt auch in den ersten Verteidigungstagen nach diesem Beginn der Frage, soll ich prüfen, soll da ermittelt werden oder nicht, ist ja auch erst eine Prüfung, ist ja noch keine Ermittlung. Aber dass sie da so oft und auch durch ihre Staatssekretärin klar machen, wir wollen uns da nirgendwo einmischen. Also sie hat das gesehen, dass das vielleicht Gefahr im Verzuge ist, dass man ihr das vorwirft, hat ja auch die Fragen bekommen, aber sie stellt sich da sehr deutlich dagegen und insofern befürchte ich eigentlich nicht, dass es da zu einer Einmischung kommt.
1: Es wird natürlich auch noch jenseits der medialen Politik, die da gemacht wird und der mediale Wind, der da gemacht wird. Es wird natürlich auch richtige Politik gemacht. Also es werden richtige Entscheidungen gefällt und so weiter und nicht nur darüber gesprochen. Und die Frage, die im Raum steht, ist ja so ein bisschen, das versuchen wir hier im Podcast auch immer wieder zu besprechen, ist, verändert sich da jetzt gerade was im Senat? Ist das ein neuer, nicht nur ein neuer Schnack, sondern da ändert sich so richtig was. Da geht was Neues los und was Altes wird zurückgerollt. Wenn man das sagt, Rollback könnte man es auch nennen. Und das ein Bereich, der immer wieder genannt wird, jetzt ganz prominent die Verkehrspolitik. Ähm, weil wir da zum Beispiel das Ende des Verkehrsexperiments in der Friedrichstraße erlebt haben. Erstmal nur noch mal zur Einordnung, weil diese, diese, diese wenigen Meter, um die es da geht, haben so viel Diskussion ausgelöst. Was
0: Ganz praktisch, ist jetzt eigentlich neu in der Friedrichstraße. Was, was ist da anders, Jan? Heute noch nichts und morgen auch noch nichts, aber dann ab 1. Juli werden Autos und Motorräder wieder fahren können. Das ist ja. neu und du hast eigentlich die Antwort schon fast mitgeliefert. 500 Meter Straße, an denen scheinbar das Schicksal Berlins hängt konnte man ja fast denken im Wahlkampf und danach, ist natürlich vollkommener Quatsch. Da wird die Verkehrswende nicht entschieden, da wird der CO2-Ausstoß nicht merklich reduziert und da werden auch nicht die Probleme mit der Verkehrssicherheit auf diesen 500 Metern gelöst. Also das muss man vielleicht mal festhalten. Die Debatte ist von beiden Seiten aufgeladen, ideologisiert und auch benutzt worden im Wahlkampf. Und auch jetzt hat es natürlich ein bisschen was von, ja, wir sind jetzt am Ruder als CDU und jetzt liefern wir, was wir versprochen haben, aber natürlich wissen alle, dass in diesem ganzen Bereich, und der ist größer als die Friedrichstraße, was passieren muss. Und mich wundert es ein bisschen, dass jetzt erst ab Herbst praktisch ein neues Konzept kommen soll. Es ist wieder ziemlich viel Zeit, die da ins Land streicht. Ähm, aber dann wird auch die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner die Frage beantworten müssen, wie kriegt man das auf diesem engen Raum in Mitte hin? Und ähm ich glaube, es hat aber wiederum auch gute Chancen, eine vielleicht bessere Lösung zu finden.
2: Aber ist doch irre, oder? Es ist Berlin. Man macht die Straße zu für den Verkehr, um da ähm, wenige komische Sitzmöbel aufzustellen, wenn es Februar ist oder Ende Januar. Und man macht sie dann wieder für die Autos auf, das ist Timing. wenn es Sommer ist und man dann diese Sitzmöbel endlich mal nutzen könnte. Also viele Fragezeichen.
1: Aber das heißt in der Verkehrspolitik in Boulabü, in
2: nicht mehr Bullabü, um mehr mal wieder zu diesem Bild zu kommen.
1: Ja, genau. Das, ich frage mich übrigens, wann wir dann das irgendjemand muss da den Copyright muss doch auf dieser auf, auf diesem Begriff auf, dieser, auf diesem Stadtnamen liegen. Ich meine, mindestens die Erben von Astrid Lindgren ja. sollten was Geltend machen. Ja, irgendwann muss man da doch mal was anmelden können. Äh, nein, aber wir, wir spielen jetzt auch den Ton von Herrn Wegner nicht ein, der nochmal daran erinnert hat, dass wir Metropole und nicht Bullabü sind. Ähm, aber trotzdem in der Verkehrspolitik kann man ja ganz praktische Entscheidungen fällen. Mhm. Und äh, verändert sich dann da vielleicht doch dann im viel kleineren Rahmen etwas, Jan? Du guckst relativ viel auf die Verkehrspolitik bei uns. Ähm, und wenn, wenn ja, wo wird da tatsächlich ein bisschen was geändert? Also ein Punkt, der zum Beispiel immer mal wieder angesprochen
0: wird, ist, dass im Koalitionsvertrag drin steht dass Radwege nicht mehr zwingend 2,30 Meter breit sein müssen. Ja, das ist aber glaube ich, auch eher eine praktische Einsicht. Wenn man zum Beispiel mit grünen Politikern spricht, die in den Außenbezirken arbeiten, die haben schon immer gesagt, äh, wir haben teilweise so kleine Straßen, wenn wir da diesen 2,50 Meter breiten Radweg einrichten, ist die Straße Rad, eine Radstraße, so dann kommen da gar keine Autos mehr hin. Die haben auch zum Teil gesagt, Radwege für die City sind eine tolle Sache, aber ich habe hier bei mir im Bezirk ganz andere Probleme. Viele alte Menschen, die brauchen eine bessere Busverbindung, die wollen gar nicht Fahrrad fahren. Also da kommt, glaube ich, da trifft vielleicht auch so ein bisschen jetzt dieser Kurswechsel auch auf Einsicht in manchen Bereichen, so würde ich es mal formulieren. Aber die Frage jetzt zu stellen oder zu beantworten vielmehr, ob wir jetzt ein Rollback erleben, ob jetzt praktisch wieder die Autos ungehindert rollen können, ob Rad Radwege rückmontiert werden, ob sozusagen viele Projekte, die gut waren für Klimaschutz und für Rad und Fußgänger nicht mehr gemacht werden, da wäre ich auch mal vorsichtig. Da haben wir jetzt gerade erst angefangen. Also da würde ich gerne wirklich mal dann die erste Straße, die konkret unter Regie von Manja Schreiner angefasst wird, gerne mal sehen und dann kann man das beurteilen. Ähm, es hat ja auch ein bisschen was mit Ehrlichmachen zu tun. Bisher haben wir immer so viele Gesetze gehabt und so viele Masterpläne und so weiter, aber die Umsetzung kam ja auch nie richtig auf die Straße. Und die Bezirke sind nach wie vor zum Teil ja grün regiert. Ich bin sicher, Kreuzberg wird diverse Projekte weiter anschieben. Also ich habe da auch meine Bedenken und bin auch sehr interessiert und bin auch sehr neugierig, aber würde auch sagen, mal abwarten. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, aber es dieser große Masterplan für das Areal Friedrichstraße, Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie, bis der da ist, weil dann kann man wirklich sehen, so sieht es also jetzt aus. Genau, und das kann auch immer noch passieren, dass dieser Bereich weitgehend verkehrsberuhigt wird und dann plötzlich nicht nur
1: 500 Meter Friedrichstraße, sondern vielleicht sogar viele hundert Meter Innenstadtstraße vielleicht ohne ja, Autos auskommen. Also
2: um den Gendarmenmarkt rundherum, wobei die Linke schon behauptet, diese 500 Meter allein, weil es ein Symbol ist, würden nie wieder beruhigt werden, sondern die Autos würden da bleiben, werden wir sehen. Aber auch der Hackische Markt ist ja angesprochen als eben Fußgängerbereich, könnte sein. Ich bin aber schon auch nochmal gespannt, ob es irgendwo dann doch so ein großes Projekt gibt, wo Kai Wegner quasi liefert, in Anführungsstrichen, für die Autofahrer, weil er hat sich da, er hat wirklich den Mund immer so voll genommen, auch im Wahlkampf und diese große Idee, man müsse für alle Politik machen und es müsse für alle genug da sein. Straßen und Lebensraum ist eben, muss man aufteilen und irgendwo eine Priorität setzen. Also insofern bin ich genauso wie Jan gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt plötzlich alle grünen und roten Radwege wieder mit grau überpinselt werden und die Autos fahren können, weil natürlich finden ganz viele das auch super. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kai Wegner auch irgendwo was für Autofahrer richtig liefern muss.
1: Was könnte das sein? Könnte ihr irgendeine Idee, was das äh, vielleicht sein könnte? Dass er
0: irgendwo eine Straße breiter macht? Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Naja, die, die Autobahn ist ein Thema, das betrifft Aber Berlin nicht. Das, das ist nicht, in Jahrzehnten, ne? genau. Und das die ist eh eine unsichere Bank.
2: Verlängerung der... Es stehen ah, halt ne? große
0: Projekte an, wie zum Beispiel die Stadtautobahnsanierung. Oder auch, mhm. ähm, das war ja auch so ein Wahlkampfschlager. Wir wollen schneller die Schlaglöcher dicht bekommen und wir die Straßen instand setzen. Vielleicht kann man da den Autofahren Kosmetik anbieten, die... Ähm, zu mehr Glückseligkeit auf vier Rädern führt, ähm, mal, mal schauen. Also da bin ich auch gespannt. Ähm ein Ding, was mich noch interessiert, ist ähm, dieses große Projekt von Radschnellwegen. Das ist ja auch schon sehr, sehr lange in der Pipeline. Es wurde eigentlich eine Landesgesellschaft, die Infravelo, gegründet. Die hat bisher aber nur geplant und Machbarkeitsstudien gemacht. Was heißt nur? Hat sie gemacht? So. Aber wir haben noch keinen einzigen Meter gesehen, dieses Konzept. Also die Idee ist ja, dass sternförmig auf die Mitte Berlins hin dann sehr viele Wege direkt kreuzungsfrei ohne Ampeln aus den Außenbezirken hinführen, dass man wirklich schnell mit dem Rad ähm, in die Mitte kommen kann. Und da war die CDU immer so ein bisschen skeptisch die letzten Jahre, ob man das wirklich braucht, ob es gut ist. Da gab es auch Forderungen, die Infraviele wieder abzuwickeln. Davon findet sich im Koalitionsvertrag, im Koalitionsvertrag nichts, aber... Da, glaube ich, könnte man so mal gucken, ob das so ein kleiner Lackmustest wird, wie ernst es die CDU mit dem Fahrradverkehr wirklich meint oder ob es sozusagen eine Wahlkampffloskel war, das für alle Platz da sein muss.
1: Ja, und ein Bereich, in dem sich definitiv sehr viel tut, ist aber das Thema äh, Ticketpreise. Also wie gestalten wir eigentlich die Bezahlung des ÖPNVs in der Zukunft? Äh, da gucken wir nur ganz kurz drauf, weil es uns immer wieder beschäftigt, das 29-Euro-Ticket. Wo stehen wir da jetzt eigentlich ganz genau? Ist das Projekt mehr oder weniger jetzt äh, zu den Akten gelegt, weil es eben jetzt doch nicht so kommt, wie Frau Giffey das mal angekündigt hat? Oder arbeiten Sie immer noch daran, irgendwie eine Lösung zu finden, die am Ende zu vor
0: allem für die SPD ist? Also wir sind nicht auf dem Abstellgleis, glaube ich. Da wird schon geackert. Aber der Zug ist so einer, der sich etwas langsamer bewegt. Das ist ein schwieriger Prozess. Erstmal zwei Länder, der Verkehrsverbund. Und dann hängt der Bund auch noch mit drin mit einem 49-Euro-Ticket. Und die suchen, wenn man es mal ganz stark zusammenrafft, einfach einen Weg, wie sie in diesen Ticket-Dschungel, in diese Tarifstruktur, dieses 29-Euro-Ticket so reinfriemeln können, dass es den Haushalt nicht explodieren lässt, weil es zu teuer wird, dass der VBB beisammen bleibt und gleichzeitig all das, was an rechtlichen Regeln da ist, nicht ähm, mit Füßen getreten wird. Und das ist alles andere als einfach, also es ist zumindest schwieriger, als es auf so einem so ein Wahlplakat zu drucken. Ne? Angela, würdest
1: du äh, darauf wetten, dass am Ende die Lösung kommt, die die Grünen ja mal vorgeschlagen haben, nämlich, dass man das 49 und das 29-Euro-Ticket miteinander irgendwie verrechnet, sodass man das äh, Berliner 29-Euro-Ticket äh also eine Art Rabattaktion, des 49-Euro-Tickets ja, also, einführt?
2: Genau, ich glaube nämlich, dass das, was zumindest so, habe ich sie damals im Wahlkampf verstanden, Franziska Giffey immer versprochen hat, dass es eben wieder ein Ticket 29 Euro für alle, egal wie viel man verdient oder so, dass es das generell wieder geben wird, das glaube ich eher nicht. Sondern am Ende, dass es vielleicht wirklich darauf hinausläuft, was die Grünen damals gesagt haben, wir probieren für die, die bedürftiger sind, das 49-Euro-Ticket runter zu rabattieren auf entweder 29 oder dann eben 9 Euro gibt es ja auch noch für bestimmte Fälle, aber nicht für everyone. Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Und äh, die neue VWB-Geschäftsführerin Ute Bonde hat uns ja an dieser Woche im Interview erklärt, also zumindest beim Ticketing, bei den Preisen, ist äh eine große Veränderung im Schwange. Also das ist etwas, was äh, grundsätzlich angefasst wird. Äh, nicht nur mit dem 49, sondern auch mit dem 29-Euro-Ticket. Und das wird sich, das klang zumindest bei ihr auch so raus im Interview, langfristig ändern und das bleibt dann auch so. Das sind jetzt keine Aktionen, die vielleicht noch ein Jahr laufen und dann irgendwann 2024, 2025 kommen die Hätte alten ja
2: Preise was. wieder. Hätte ja was, wenn es so ist.
0: Würde ich auch denken, weil das Deutschland-Ticket ja, das sagen ja alle Unisonen, eine Revolution ist im Ticketbereich und in der Tat für 49 Euro durchs Land fahren ist eine Ansage. Ne? Aber es gibt auch diesen kleinen Passus, dass man nochmal wirklich gucken will, wie das Ticket sich ausgewirkt hat. Und dann soll sozusagen auch analysiert werden, welche weiteren Angebote dazukommen können. Es ist auch für Organisationen wie den VBB, glaube ich, eine Herausforderung, weil die sich natürlich auch irgendwie die Frage stellen müssen, was machen wir jetzt eigentlich, wo stehen wir da jetzt eigentlich? Und es ist ja auch eher die letzten Monate komplizierter noch geworden. Wir haben in Berlin einmal die Variante, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler völlig umsonst fahren. Da träumen andere von. Wir haben in Berlin ein 9-Euro-Ticket für Sozialbedürftige, jetzt nicht deutschlandweit, aber das gibt es ja auch. Dann gibt es die Variante des Jobtickets, womit man auf Preise kommt, die nochmal deutlich unter 29 Euro liegen. Also das ist ja auch eine sehr attraktive Variante. Und dann gibt es, glaube ich, letztlich, und da könnte es, glaube ich, auch bei diesen Gesprächen gehen, eine Lücke von Menschen, die nicht das Sozialticket bekommen aber möglicherweise auch kein Jobticket bekommen, weil sie andere Arbeitgeber haben oder solo selbstständig sind. Und es sind gar nicht so wenige, gerade in Berlin. Und das aber irgendwie zielgenau und rechtssicher und so, dass es nicht irgendwie mit anderen Regelungen kollidiert, hinzubekommen. Das ist eine Feinschmeckerarbeit für Juristen.
2: Und ehrlich gesagt wundere ich mich auch immer, wie durch also der VBB genauso wie auch die Deutsche Bahn haben irre Einnahmeverluste dadurch, dass man einfach deutlich weniger zahlt. Da gibt es dann Bundeszuschüsse, ja, aber äh, dann noch das eigene Netz auszubauen, für Fahrzeuge zu sorgen und genug Personal zu haben, mehr Personal, wenn man nämlich nachher das Angebot ja aufstocken will, damit es sich lohnt und die Leute noch mehr fahren. Also echt viele große Aufgaben und Fragezeichen, finde ich.
0: Das ist ja nochmal der Gedanke, das hatten wir vorhin mit den Grünen so ein bisschen, die andere Vorstellung von den Ticketpreisen haben. Die Grünen haben eigentlich immer gesagt, wir werden im ÖPNV nicht um eine andere, eine dritte Finanzierungssäule herumkommen. Also nicht die Idee, alles billiger zu machen, sondern Einnahmen nochmal generieren an anderer Stelle. Das macht Sinn, wenn man weiß, dass die Ausbaupläne gigantisch sind. Es gibt so ein Programm I-2030, da geht es dann um Bahnstrecken nach Brandenburg, Berlin besser anbinden. Meine
1: Lieblingsstrecke, Strecke Siemensbahn ist auch mal drin.
0: Zum Beispiel. Und das ist alles andere als klein. Da geht es wirklich um, das ähm, hat das Format, ähm, wie, wie damals, als hier in Berlin die Stadtbahn, die Ringbahn konstruiert wurden. Also es sind wirklich großdimensionierte Projekte und die kosten alle enorme Summen. Und ähm, das ist ja auch das Problem, was dann viele Brandenburger Landkreise auch benennen. Was nützt uns ein günstiges Ticket, wenn der Bus nicht kommt oder nur alle Stunde?
1: Ja. Ich danke euch beiden auf jeden Fall für eure Einschätzung und wir schauen einfach mal, äh, wie es sich nächste Woche entwickelt. Wir müssen auch über das Thema Bildung nochmal reden. Da haben wir diese Woche gelernt, dass uns noch mehr, Schul äh, noch mehr Lehrkräfte fehlen, als wir bisher gedacht haben. Es sind inzwischen 1500. Aber das ist ein Thema für eine andere Ausgabe. Ich danke euch beiden. Sehr gern. Danke dir. Apropos Lehrermangel, ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einen Podcast empfehlen von RBB Kultur: Deep Doku. Und zwar die ganz aktuelle Folge Problemfall Schule, wie ein Berliner Gymnasium mit dem Lehrkräftemangel kämpft. Der Titel sagt eigentlich alles, Kilian Mazurek erzählt am Beispiel einer Berliner Schule die, sagen wir es ruhig, Krise des Berliner Schulsystems. Und zwar aus der Perspektive der Lehrerinnen und Lehrer an der Schule. Die Doku, den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Und jetzt noch Fußball. Das Pfingstwochenende bringt auch den letzten Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison. Aus Berliner Sicht geht es einerseits um alles. Union Berlin kann ja noch die Champions League erreichen. Und andererseits um nichts, erstmal sportlich. Denn für Hertha BSC steht der Abstieg ja schon fest. Kein Grund, sowas zu politisieren, sagen sie. Denkste? Werner Graf, der Co-Fraktionschef der Grünen, sagte diese Woche im Abgeordnetenhaus Richtung Regierungsbank folgendes:
0: Es ist ja schon etwas sinnbildlich. Kaum regiert Schwarz-Rot Berlin
2: steigt Hertha ab.
1: Gut, das war ziemlich billig. Aber tatsächlich hat das, was bei Hertha BSC gerade passiert, durchaus auch eine politische Komponente. Einerseits, weil Hertha BSC im Olympiastadion spielt, das dem Land Berlin gehört, und im landeseigenen Olympiapark ja immer noch ein neues Stadion bauen will. Was seit Jahren nicht klappt. Auch, nicht nur, wegen des politischen Widerstands. Ich habe aus Anlass des letzten Spieltages mal die Sportpolitiker Berlins gefragt, wie geht es jetzt weiter mit Hertha BSC, politisch gesprochen? Dennis Buchner zum Beispiel ist sportpolitischer Sprecher der SPD und er sagte mir, bei der Miete fürs Olympiastadion könnte man landesseitig Hertha BSC entgegenkommen. Wie in der Vergangenheit übrigens auch schon passiert. Aber beim Stadionneubau ist Buchner skeptisch. Fakt ist, Hertha BSC hat 75 Prozent der Anteile verkauft in den letzten Jahren, damit Millionen erlöst. Die offenbar nicht den sportlichen Erfolg begünstigt haben. Für einen Stadionneubau müsste wiederum Geld von Investoren in Höhe von 200, 300, vielleicht auch mehr Millionen aufgenommen werden. Das passt alles nicht zusammen. Ich glaube, viele Fragen muss Härte in den nächsten Wochen beantworten. Fakt ist, für uns ist das Ziel, dass... Hertha BSC zurückkommen kann, dass wieder sportlicher Erfolg auch Einzug hält bei Hertha BSC und im Rahmen des Möglichen wird die Berliner Politik dabei unterstützen, aber es wird eben auch nicht alles möglich sein. Auch Clara Schädlich, die den Sport bei den Grünen betreut, sagt, wo es geht, werde man Hertha helfen und dazu gehöre zum Beispiel auch Hertha in der Stadionfrage, jetzt keinen Strick aus dem Abstieg zu drehen.
2: Nun ja, Beim Stadionneubau sind wir ja gerade in einer Phase, dass geprüft wird auf dem Olympiagelände, wo Stadien neu gebaut werden könnten. Diese Prüfung jetzt abzubrechen, finde ich nicht sinnvoll. Ich finde, alle sportpolitischen Entscheidungen sollten vorausschauend und auf lange Zeit gedacht werden. Vereine werden immer am Aufsteigen, Absteigen und die Situationen sich ändern. Aber im Moment wäre es ein Vorgreifen der Debatte, wenn wir noch gar nicht wissen, ob das im Olympiapark überhaupt möglich ist, ein Stadion zu bauen und wie es mit dem Verein weitergeht.
1: Noch prüft ja eine Expertenkommission der Senatsverwaltung für Sport, ob ein neues Hertha-Stadion im Olympiapark möglich ist, genauer im Lindeneck, da wo bisher ein Reitverein zu Hause ist. Linken-Sportpolitiker Damiano Bagoglio sagte mir allerdings, für ihn ist dieses Projekt aktuell nicht denkbar.
0: Also gegen das Lindeneck gibt es so viele sportliche, wirtschaftliche und städtebauliche Argumente, dass man diese Expertenkommission gar nicht hätte gründen dürfen, genauso wie man den einen oder anderen Investor bei Hertha nicht hätte reinlassen dürfen. Und es ist höchste Zeit, deswegen diese Expertenkommission zu beenden, sich mit den Fans zusammenzusetzen, mit denjenigen, die nicht nur Geld machen wollen und ihren Namen in der Zeitung lesen wollen, sondern jetzt wirklich um ein neues Stadion, um die Menschen geht, die für Hertha stehen, mit denen muss man sich jetzt zusammensetzen und sich überlegen, wie kommen wir wirklich realistisch zu einem bezahlbaren und planbaren Stadion. Und da sehe ich beim jetzigen Senat überhaupt keine Schritte, die in die Richtung gehen.
1: Nun hängt aber ja noch eine andere viel dunklere Wolke über der alten Dame der Lizenzentzug für die Bundesliga droht. Wegen der massiven finanziellen Schwierigkeiten des Vereins. Dass da das Land Berlin einspringt, vielleicht auch mit Bankbürgschaften, das lehnen eigentlich alle Parteien im Abgeordnetenhaus ab. Und Carsten Woldert, der Sportexperte der AfD, sagte mir, ein Viertligist Hertha BSC im Olympiastadion ist für ihn unvorstellbar. Das kann er gar nicht. Was denken Sie, wie viele Zuschauer da sind? Ich bin regelmäßig bei Lichtenberg 47 in der Regionalliga. Ähm das ist die Stadiengröße für die Regionalliga, ja, das ist in Ordnung. Aber wenn ich mir alleine gedanklich vorstelle, ähm, die erste Mannschaft von Hertha BSC spielt gegen Lichtenberg 47, Berliner AK, BFC Dynamo. Ja. Ähm, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also ich setze alle meine Hoffnung daran, dass die Lizenz erteilt werden kann von der DFL. Ähm, dass man mit einer Verjüngung und äh, einer guten Neustruktur, eines guten Kaders ähm, dann sehr schnell den Wiederaufstieg in die Bundesliga planen kann. Und das wäre meine Hoffnung für Hertha BSC. Fehlt noch die CDU. Deren sportpolitischer Sprecher Stefan Standfuß war in der Vergangenheit einer der treuesten Hertha-Fans in der Landespolitik. Und dann das.
2: Auch für mich war live im Stadion, habe es miterlebt in der letzten Minute, das Tor, was dann den Abstieg besiegelt hat, ein ganz bitterer Moment gewesen. Standfuß sagt,
1: verliert Hertha BSC wirklich die Bundesliga-Lizenz, dann ist für ihn nicht nur der Stadionneubau im Olympiapark-Geschichte, sondern auch Herthas Zeit im Olympiastadion.
2: Ja, also jetzt, es äh, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber nebenan gibt es das Mumsenstadion, da haben auch so ein äh, Regionalligisten äh, gespielt und äh, wir haben natürlich auch noch die ein oder andere Sportstätte in Berlin, die Regionalliga-Fußball äh, zulässt. Das ist ja keine Frage, ob das jetzt Stadion Lichterfelde ist oder dann ja auch der bald fertig werdende Jahr Sportpark.
1: So viel zur Fußballpolitik in Berlin. Dafür habe ich noch einen Streaming-Tipp für Sie. In der ARD-Mediathek finden Sie unsere lange rbb-Reportage. Wilde Jahre in Westend. Der Abstieg von Hertha BSC. Die Spreepolitik finden Sie weiterhin in der ARD-Audiothek. Wenn Sie Wünsche, Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an Sprepolitik-online.de. Und falls Sie es noch nicht getan haben, noch läuft das Voting für den deutschen podcast -Preis. Dort sind wir auch eingereicht und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mögen, wenn Sie auch für uns abstimmen würden. Uns finden Sie in der Rubrik Nachrichten und Politik. Zum Abschluss noch. Wie versprochen am Anfang der Sendung, die versöhnlichen Worte von Kai Wegner, dem neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin, aus seiner Regierungserklärung über die Stadt, die er jetzt regieren soll, Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sebastian Schöbel.
0: Aber Berlin macht es einem auch ganz leicht. Die Stadt verdreht einem im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf, wie es nur Berlin kann. Und das, was anderswo nicht geht, geht gerade eben hier in Berlin.